0: Olha o tamanho do meu café.
1: Olha o tamanho do seu bigode, do... Acho que todo mundo tá vendo mais o seu bigode do que o seu café.
0: Tá muito grande, tá, 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 tipo, já esquisito, parecendo aquele cara do parque, o tio do parque, que você não quer pôr a criança perto, sim ou tá, não, tá ok?
1: Não, eu acho que como o seu corte de cabelo agora tá bem certinho, então aí ficou, ficou legal.
0: Nossa, moletom, cinza, <risos> é, sabe? Aquelas roupas meio sujas, assim, tipo, é, tava. Tá. Você assistiu o Black Mirror? Você tá assistindo não?
1: Eu não tô assistindo a Series On Nova ainda, eu tô bem curiosa. tá valendo a pena?
0: Não, não tá, mas é porque eu tenho um episódio com a, com a menina indiana da, da loja que um personagem lá é esse cara aí do bigode. Eu só
1: Entendi. Que eu queria falar isso,
0: quem? E pelo é.
1: jeito, pelo mas jeito não, é gente. tenso.
0: É porque o, o bigode, é perigoso que a, a chance de você ficar um hipster cool ou ficar um tiozão bizarro é muito grande. Eu acho é. que eu tô na linha tênue ali, então eu vou cuidar.
1: <risos> é, toma cuidado. Escolhe bem o que, que roupa você vai usar, entendeu? O que, que você vai vestir nessas é, horas, que tudo a roupa,
0: vai acontecer. Comentário que faz essas coisas. Isso,
1: né? é. <risos> tu então, tem que tomar cuidado. E conta pra gente, você com esses seus cafés gigantes e esse seu bigode hipster, como que tá a sua vida de. Não é, não é intercambista, né? Mas tem, tem um lado que fica meio intercambista, assim, quando você muda pra um país novo. Como que tá a sua vida em tem... São Francisco?
0: Então, é, é uma vida de intercâmbio no sentido de, assim, né? É, é, tô saindo de um país pra outro para viver, não para sei lá, fazer turismo e tal. Só que eu não vim estudar. Sim. E aí, qual que é a diferença de não vir estudar? É que você já tem um trampo. Já, 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 já chega com dinheiro entrando, vai entrar dinheiro em dólar, né? Assim, não entrou necessariamente ainda, mas já entra, assim, um pouco mais tranquilo com relação a isso. Ah, uhum. uhum. O que, que eu fiz? Eu, 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 talvez eu possa contar um pouquinho do planejamento de intercâmbio. Pode virar Co um outro...
1: Ah, mas depois a gente fala de
0: custos <risos> e tal. Mas como eu, eu já conhecia como é que é o padrão das coisas tipo na Irlanda e tal, como é que é se mudar para Irlanda. Porque a gente sabe que a acomodação é muito difícil na Irlanda. Uhum. Ao mesmo tempo que é muito difícil, é, eu, eu vou dizer que... Eu vou talvez levantar uma coisa polêmica aqui. Vai virar um corte isso aqui. Ó. Polêmica. <risos> eu não sei se é tão difícil assim achar uma casa na Irlanda. Talvez seja difícil achar algum lugar em Dublin... O cork, ou liver, em lugares centrais. Okay. Mas se você procura alguma coisa afastada, tem muita opção. Muita opção. Porque é. É, o que acontece, quem mora afastado é porque está comprando casa. E uhum. quem está comprando casa está com a família. É, outro, é outra meta. É outra meta. Um a pessoa uhum. não está competindo com você por um quarto. Quem está no centro não está comprando. A não ser que seja um investidor e tal. Né? Mas quem está no centro está alugando. E está alugando geralmente um quarto. Então, se você busca um mercado onde está todo mundo alugando... Pelo quarto, você compete com todo mundo. Se você busca o um mercado onde as pessoas estão buscando uma compra de uma casa, você não compete com aquele mercado. Então, uhum. assim, a demanda, apesar de, assim, temos um shortage, né? temos poucas acomodações aqui, acho que a competição é diferente, entendeu? É. Então, é falei
1: não sei se você viu que saiu lá no, no EW no nosso Instagram outro dia, que eles estavam fazendo uma estimativa, né, de que tem 166 mil casas vazias na Irlanda, e só 20% dessas casas estão disponíveis para aluguel. Então, assim, é. além de tudo isso que você falou, ainda tem essa questão, que tem um monte de casas, sim, que tá vazia, só que por algum motivo elas não estão sendo disponibilizadas para as pessoas alugarem. É, porque
0: elas precisam de um permit, né? Para você ter uma manutenção, de uma reforma. Elas não estão, teoricamente, em, em condições de serem alugadas e, ou são casos que são de pessoas que, enfim, é, tá numa na justiça porque a família está uhum. tentando recuperar a casa e etc. Então, tem vários motivos. Tá?
1: Uhum.
0: E, é, e, e o mais interessante, talvez, curioso, é que eu não sei se é tão interesse do governo deles, assim, é, é estranho, né? Porque eles deveriam estar tá super interessados nisso, mas... Não parece ser um, um tópico tão é, de tão interesse, assim, de tanta prioridade para o governo. Acho que tem até uma. Ah, quando que eu, que eu li isso? O que acontece? Tem, tem os parlamentos, tem tudo que acontece, né? As discussões e levantam tópicos, e um dos tópicos levantados foram que essa. O governo anterior não investiu o valor que eles tinham para investir. Eles tinham um, um saldo para investir em, em acomodação, uh -huh. pra resolver esse problema, e eles não usaram esse dinheiro. E aí os caras, mas como é que você não usou esses, sei lá, esses. 800 milhões aqui, 1 bilhão que vocês tinham. Por que que vocês não usaram esse dinheiro? E aí não tem resposta, gente. Assim, tipo, fica aqui em aquela discussão de vai, não, não responde, não responde, sabe?
1: Nossa. Que
0: quem quem está mais ligado à questão política, eu acho que tem alguma coisa aí é, meio esquisita. Né? enfim não, 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 hum. não Eu acho que vale pesquisar mais sobre isso e é. a gente pode falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas sim, tem essa questão da acomodação. É. É, talvez por interesse de uma agenda aí, mas ao mesmo tempo... Tem uma, a Irlanda tem um crescimento populacional uhum. maior do que da média europeia, então é. naturalmente vai ter um, uma, uma demanda maior e uhum. a oferta não é tão grande, né?
1: Sim. Mas a gente fala mais um pouquinho sobre a acomodação na Irlanda daqui a pouco, nesse episódio, porque agora você estava contando da, da sua experiência aí.
0: É, então, aí o que, que eu fiz? Aí o que acontece? O pessoal fala que acomodação aqui é caro e difícil. Aí eu falei, okay. bom, cara e difícil, vamos planejar, né? É caro. Ah, check, é caro. <risos> difícil. Não é difícil, porque o que acontece? Eu comecei a procurar primeiro em sites que seriam tipo o Daft daqui, né? Que chama Zillow, por exemplo. Um deles é esse, mas tem vários outros Zillow é bem popular, é, enfim, é uma empresa muito grande que. Falei, ah, vou começar por eles, né? É o Daft daqui. E Você acha bastante coisa, mas você acha que muita coisa fala assim, não. É, ou tá muito esquisito, ou tá muito bom para ser verdade, ou tá. É, por exemplo, muito bom para ser verdade assim, é uma. Parece o preço ok, mas tudo lindo nas fotos, só que você vê que as fotos são meio 3D, não tem foto de verdade. Hum. Aí, só, aí são, às vezes, construções, coisas que ainda estão planejando, vai sair só, não sei lá tempo. Uhum. Tem muita situação que é, assim, muito caro, é, 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 enfim, é relativamente ok, mas é caro. E outros que são muito baratos, você fala, não, não pode ser. Tipo, 800 dólares, um quarto no centro. Você fala, não é possível. Esse quarto deve ser, tipo, embaixo de uma escada, aí, sabe, num lugar muito sinistro.
1: Qual que, é, qual que é a média de preço de um quarto, então, em São Francisco se 800 dólares não paga?
0: Eu não paga. Isso, isso. Um quarto, <risos> então. O que acontece? Aí você tem que procurar lugares que são assim, tá, eu, eu, eu tenho que achar lugares que tem outras diferenças, que são furnished, que são mobiliados, porque Sim. eu não ia chegar e comprar uma cama. Eu tinha que pelo menos ter uma cama para dormir. Você quer saber se vai ter conta inclusa ou não vai? Porque eu não sei quanto custam as contas aqui. Pode ser que seja barato, pode ser que não. Eu falei, não vou. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou descomparando. Então, uhum. o que acontece? A média aqui você consegue achar entre 1.100 até 2.500, mais ou menos. Um quarto. Uou! Porque vai depender de vários fatores. Vai depender do tamanho desse quarto, se ele está num lugar muito bom, se é uma casa muito nova, se você é, é, vai dividir com muita gente que são fatores bem né, similares uhum. com a Irlanda. Então, por exemplo, quartos de 1.100. Inclusive tem, eu descobri um classificado de brasileiros em São Francisco. Sempre <risos>
1: tem. Em todo lugar do claro. mundo que você for, tem um classificado de Diva. brasileiros.
0: Tamo lá. É, é, mas, mas eu descobri depois, eu já tinha, enfim, eu descobri semana passada, eu já tava tudo fechado. Eu fechei antes de vir, claro. Uhum. É, mas o que acontece? Eu tava nesse grupo, eu entrei num grupo no Marketplace Genérico, primeiro, de sei lá. Housing São Francisco. Aí, muita gente postando e tal, assim, enfim, um mix de coisas, assim, um mix de, de tudo. Só que o problema que eu tinha era assim, eu não. Talvez, porque... É a forma que eu tô vindo, né? Se eu tivesse indo no leque ali, mas... Foda-se, vamos se vamos jogar. Um pouco diferente. Mas eu tô vindo, eu já tenho trabalho e então, tal. Falei, não, vou achar um lugar que eu quero... Pelo menos que é um bairro decente. Eu quero ficar num lugar que seja fácil de me para os lugares. Pra ir conhecendo a cidade. E aí, fui meio que pesquisando os bairros. Já tinha mapeado os bairros que eu acho legais. Uhum. E nessa, eu ainda tava assim, meu... Não dá pra confiar muito nesses grupos, sei lá, pô... Tô vindo de outro país, não, não você vê a casa. E aí você fala, pô, olha só, né? A gente lembrando de, do brasileiro vindo hoje pesquisar. E surgiu até uma, umas ideias aí de como a gente pode ajudar isso, nessa né? galera ainda mais, talvez prestar algum serviço pago que a pessoa fala, pô, vale a pena pagar para ter essa garantia, sei lá.
1: Legal. É,
0: mas enfim, tava lá, um monte de acomodação, um monte de coisa aparecendo. E aí uma pessoa daqui do, do trabalho falou assim: oh, tem esse outro grupo aqui, que é um grupo um pouco menor. Em vez de ter, sei lá, 50 mil pessoas, tem. Mil. Só que essas mil pessoas são mais ou menos conhecidas entre elas. Então, assim, é, sei lá, eu indiquei a Má, que indicou, sei lá, o Richard, que indicou, mas não sei quem. Então, assim, é mais ou menos pessoas conhecidas. Se você perguntar, ah, quem conhece é essa pessoa? Alguém vai conhecer. Entendi. Então, essa pessoa me indicou, falou assim: ó, ah, o Ed tá vindo, né? Então eu conheço ele. E me indicou pra entrar nesse grupo. Aí eu entrei. Ah. E aí eu falei: ó, oh, já é melhor. Então, eu comecei a procurar por lá. E, e aí aparece, assim, uma vez por semana vai aparecer. Então, eu tava ainda na Irlanda, começou a aparecer algumas coisas. Aí apareceu essa casa. É, pra dividir com um cara só, um engenheiro de tecnologia e tá, tal, uma empresa grande e tal. Tá. 1.900 euros. Eu falei, porra, 1, 1.900 dólares.
1: 1.900 dólares, um quarto.
0: Dole um quarto. Mas pra dividir com uma pessoa só, um quarto relativamente grande tá, um e tal, banheiro próprio. Lá. Olha, é caro, mas é o que é, né? Vamos ver. Aí surgiu essa outra. Assim, dois dias depois. É, 1.700 dólares com as contas inclusas num bairro muito bom pra dividir com uma pessoa só também.
1: Uh -huh. Aí eu falei,
0: pô... É, melhor, né, mas barato, não tem a conta inclu, as contas já estão inclusas, então já tô e já tá furnished, já tem tudo. Legal. Eu falei, olha, é caro, é, só que é melhor do que a outra oportunidade que eu tinha Sim. e tá chegando no momento agora que eu tenho que tomar uma decisão. E aí, acho que uma coisa que diferencia muito, né, é, qualquer coisa que a gente faz na vida só se movimenta a partir da decisão. A gente Sim. não adianta sentar em cima de várias ideias, sentar em cima de várias propostas, elas só vão se Entrar em ação, passar a existirem se você tomar uma decisão, quer é te fazer uhum. ou não. E, e aí eu falei: vou fazer isso, vou tomar essa decisão agora, eu vou. Ah, outra coisa importante. Isso é um subletting, né? Então, assim, eles estão sublocando. Então certo. é tudo temporário essas vagas, porque tem outra coisa importante que é citar aqui. Quando você vai alugar uma casa, na Irlanda é a mesma coisa, tá, gente? Estou falando aqui de, de, de São Francisco, mas Irlanda é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar uma casa do zero, você tem que pagar um, pegar um lease, pegar um contrato de 12 meses. O que, que uhum. significa isso? Que você está ali amarrado em 12 meses, a não ser que você passe essa vaga para alguém. E aí, eu, mais uma vez, não conhecendo o mercado, eu falei, eu não sei como fácil vai ser passar uma vaga para alguém, não ter, quero ter que me, me pensar nisso, vou Sim. pegar uma vaga temporária por enquanto, porque aí eu descubro se o bairro é bom e tal, para depois se quer, imagina. E aí, essa tinha muita gente fazendo isso, porque agora está na fase assim de assim, verão, é, uhum. chegando em férias de, de meio do ano. Então, tinha muita gente passando vaga temporária, de um mês, dois uhum. meses. Aí essa era de dois meses. Eu falei, isso era uma outra vantagem, na outra casa era um mês só.
1: Ah. Eu falei, dois meses?
0: Vou já resolver isso, deixar esses dois meses garantidos. E dois meses eu consigo ficar tranquilo para tipo, ó... Primeiras semanas é assim, total adaptação, pegar documentos e tal. É, até porque, para eu fazer um lease, eu não tenho o meu CPF daqui, né? Que na Irlanda ah, é o PPS sim. e que aqui é o SSN, que é o Social Security Number. Eu não tenho esse documento ainda, tá chegando. Né? No momento que a gente tá gravando que pode ser que tá no ar, já tem documento. Mas quando tá gravando, não. <risos> E muito menos que vindo de fora. Então, sem documento, sem nada, eles não conseguem alugar para você. Porque tudo depende do seu credit score, que é um score que você tem... Para quanto você está propenso a não, enfim, não se endividar e tal. E como é que está a sua, sua vida financeira aqui. E você tem um documento provando Sim. que você, enfim, é, existe aqui. Uh -huh. Então, por conta disso, eu acabei fechando esse lugar e está sendo maravilhoso.
1: É. Eu acho que dois meses, na verdade, é um tempo muito bom. assim, Se você parar para pensar de você ter garantido se você mudar para qualquer lugar, né? Tipo ter tanto indo fazer um intercâmbio na Irlanda quanto você que foi para os Estados Unidos para trabalhar já com trabalho né certinho e tudo mais. Mas é o que você falou, você tem tempo de conhecer o bairro para ver se você gostaria de morar definitivamente naquela região, é, resolver todas as questões burocráticas da documentação que você precisa para poder alugar e tudo mais. Né? Então assim. É um tempo que não vai te, tipo, deixar apertado com um mês só, mas te dá aquele tempo de resolver toda essa questão e ainda explorar outros bairros, caso esse não seja pra você. Falar, puta, esse aqui eu não gostei, mas deixa eu dar uma olhada, deixa eu ir a pé aqui nesse, deixa eu pegar o um metrô e no outro, porque você consegue ver. Porque também, se você faz um lease, né, um aluguel de um contrato de 12 meses sem ver o apartamento, também é, tipo, complicado, né? Porque vai saber o que vai se você vai gostar, se às vezes tem aqueles problemas tipo, sei lá, é super gelado, ou é super quente, ou o vizinho de baixo é, sabe, qualquer coisa, enfim então eu achei que a melhor opção na minha opinião é sempre essa, dois meses eu acho que é um tempo maravilhoso principalmente considerando que eu imagino que em São Francisco também seja Tão difícil quanto ou mais difícil ainda do que Dublin Que a gente leva um tempo para achar uma acomodação fixa né? Não é tão simples assim A temporária já foi difícil, quem dirá, fixa
0: é, Então, o que eu tava comentando assim, Achar a, as, os lugares não é difícil Tem várias opções Acho que essa é a maior diferença Você vai ver várias opções publicadas Aí vai do quanto você tá disposto a investir Eu acho que quanto menos você quer gastar, mais difícil fica E de uhum. novo, né o que é o meu aprendizado? O que, que eu faria hoje sendo... Se eu estivesse me mudando para a Irlanda hoje? Como é que eu faria para questão de acomodação se eu estivesse me mudando para a Irlanda hoje? Eu primeiro ia fazer uma pesquisa por bairros para entender quais são os bairros que, enfim, tem mais um acesso mais fácil ou uhum. se tem bairros que, apesar de serem afastados, tem acesso fácil. Então, por exemplo, onde eu estava morando na Irlanda, é em Dublin, é afastado. Mas tem um ônibus que vai é direto é para o centro. Um ônibus e só, é 24 horas, horas pega, né? E é 24 horas. Então... Uhum. Pouca gente pensa nisso, é do lado do supermercado, então eu não preciso gastar para ir no supermercado. Eu literalmente atravesso é a rua. É assim. São 35 segundos para chegar até o supermercado e voltar. É, é muito rápido. Então, isso são dois pontos muito importantes para o seu convívio do seu dia a dia. A pessoa achar que ela está perto do, de uma escola ou de um. ou até do, tra Bom, do trabalho vai depender do quão fixo trabalho trabalha. Né? Mas às vezes o primeiro Sim. trabalho dela, se assim, trabalhando no pub e tá? ela. Ah, vou ficar perto do trabalho. Depende, você vai ficar até madrugada, pode ser que valha a pena, mas você tá ficando lá super temporário, será que vale você pensar na sua vida de acumulação por conta do, daquele trabalho temporário? É. Outra coisa, é, ah, porque é perto dos rolês é. e tal. Pô, rolê, fala sério, você vai ficar perto dos rolês, você vai pro rolê duas vezes por, por, por semana, os outros cinco dias você tá fazendo outra coisa. Então, o que, que a maioria do seu tempo você tá fazendo, como é que você investiria é isso? Acho que é a primeira coisa. Uhum. Aí a segunda é a questão do preço, né? Então assim, qual que é a minha verba? Quanto eu posso gastar? Ah, pô, tô chegando agora, não posso gastar mais de, sei lá, 600 euros pra alugar um, um espaço. Então, já que não posso gastar muito, me comprometo a fazer duas coisas. Morar talvez num lugar que seja, não seja o melhor mundo ainda. E segunda, hum. dividir com mais gente. Porque quanto uhum. mais a gente divide, mais barato fica, né? Então, pegar um aluguel... Se fosse um aluguel numa casa na Irlanda hoje? Talvez uns 3 mil euros numa casa grande, 2.500 euros numa casa média... 1.900, 1.800 num apartamento de, às vezes, um quarto, dois quartos.
1: Dois, é. Bom,
0: se esse é o valor, pegar aqui, então, se dois mil ficar fácil a conta, dois mil, um apartamento de dois quartos. Então, se eu quero gastar 600, eu vou dividir com, pelo menos, três ou quatro pessoas. Você vai fazer o seu lego ali pra você gastar aquele valor. Pô, é. não tô achando. Vou procurar outro bairro, vou procurar outra região. Um quarto você encontra. É só você pensar assim, qual, como que eu vou contra fluxo? Se você vai pro centro, W1, W2, W7, W4... Dublin 6, é onde está todo mundo, onde todo mundo quer estar. Tá. Uhum. É mais difícil. Pô, se eu for para Dublin 14, 16, é, 8, 22, 24. Ah, mas é longe. O que, que é longe? assim Longe é relativo. É. Pô, é 35 minutos de ônibus, 40 minutos de ônibus. É, às vezes, você pega uma bicicleta para pedalar, é plano, assim, 90% do, tamanho, do seu caminho é plano. Você não vai ter que pegar a ladeira. Aqui, em São Francisco? Pô, eu, eu <risos> literalmente, eu, eu ando 4 km mais ou menos, 3 quilômetros e meio para ir para o trabalho e, e aí vai voltar das 7 mais ou menos. Eu vou a pé, porque vale mais a pena, primeiro, porque é, no, no transporte teria que andar até uma rua, pegar um ônibus para andar depois umas mais um então eu ia andar um quilômetro e pagar pelo ônibus, não vale a pena. Uhum. Ah, Fora que você fosse... não
1: ia saber exatamente a hora que você chega, porque você pode pegar trânsito, o ônibus pode atrasar, a pé você é. sabe exatamente.
0: É meu exercício por enquanto, até eu tenho uma academia alguma coisa para fazer aqui, é meu exercício diário, uhum. vou ouvindo um podcast, vou de boa, não tenho os cachorros para passear ainda, então acaba sendo o <risos> meu rolê da, 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 da manhã. A outra coisa, assim, aqui é que tem muita ladeira. Então, assim, é, é, não é para qualquer um, sabe? Você desgasta, você tem que ir devagarzinho, não precisa não chegar suando no trabalho. É, mas a mesma coisa com a Irlanda, né? Pô, eu tô num bairro aqui que é acessível ir a pé de bicicleta ou é cronometrável esse tempo, né? Eu posso fazer uma coisa que seja produtiva nesse meio tempo. Então, eu faria essa primeira coisa, sabe? você planejar valores, quanto você vai gastar, ir pouco contra-fluxo e pensar assim, para baixar o preço é diminuir a quantidade de... É aumentar o número de pessoas que ficam comigo a casa. Bom, Agora, é, Du, então eu, eu, sempre...
1: eu queria trazer outro ponto sobre acomodação para você. Outra notícia que saiu lá no nosso Instagram do eDublin dublin e que eu achei super interessante, assim, comentar aqui, que tem muito a ver com acomodação também. Que é falando que os estudantes universitários, eles têm feito empréstimos para poder pagar acomodação. Então, assim, é uma coisa... Complicado. Eu vou ler alguns dados pra você e pro pessoal. E aí depois a gente pode comentar um pouquinho. Mas basicamente é uma pesquisa que foi feita com estudantes da UCD. A University uh, College Dublin. E aí eles falaram com... 500, mais de 1.500 alunos, tá? E aí eles falaram que 10% dos estudantes tiveram que fazer empréstimos, que 18% deles não, é, não tem contrato por escrito, é tudo informal, é, que 26% deles pagam entre 700 e 900 euros por um quarto, outros 21% pagam até 1.150 euros na acomodação. Então, é, é uma coisa assim... Complicada essa questão, quando eu vi que, que isso tava tendo, ah, inclusive essa busca, 45% falam que tá tendo impacto negativo na saúde mental deles, mas eu vou falar, quando eu vi a notícia eu falei assim, gente, fazer um empréstimo para pagar o seu aluguel é uma bola de neve, tipo, onde que isso vai parar? Porque não é uma ideia boa, gente, não é.
0: Não, e aliás, vou falar uma coisa, né? Dívida não, a dívida pela dívida não é um problema sempre. Você tem que ser estratégico com dívida. Você pega a Apple, a Apple fatura quanto? Quantos bilhões? 200 bilhões? 300 bilhões? E ela tem dívida. Ela tem, sei lá, 150 bilhões de dívida. Porque uhum. dívida boa é bom para a empresa, para o trabalho, porque você está circulando. O que é uma dívida? É você pegar dinheiro de algum lugar, seja de um banco, de um investidor, de uma empresa, de alguma pessoa física, de onde for, né? Você girar esse dinheiro, porque ele vai voltar a hora que você vai pagar de volta com essa pessoa, com juros, etc. Então, essa pessoa está ganhando, você está ganhando, porque você está circulando esse dinheiro, fazendo ele rodar. Então, é até ótimo. Você está fazendo o dinheiro, é, o cash flow, está assim, né? fluindo o dinheiro. Ah, agora, você entra numa dívida, que é literalmente a dívida pela dívida, você pegar um dinheiro emprestado para pagar um dinheiro que não vai voltar para você, isso não é uma boa dívida. Isso é dívida ruim. O que é uma dívida ruim? É a dívida que você pega para comprar um relógio, para você fazer, sei lá, uma viagem, para você pegar uma acomodação para você comprovar o valor que você tem para mudar para aquele país. Então, né, Irlanda, você tem que comprovar o dinheiro que você tem. Você pegar dinheiro prestado para fazer isso, arrumar uma dívida para isso, você tá, é, você tá causando... Já começou com, dando 53 passos para trás. Então, é, primeiro, super não recomendo, mas segunda coisa, lembra... Tira assim... Cheira de você, assim, o um pouco, dá um zoom para trás, pensa assim, por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que, que esse individual, essa pessoa, né? Esse individual, né? Esse indivíduo está fazendo Isso. <risos> É, qual, que é, qual, que é, qual que é o objetivo? Você fala, não, pô, é meu sonho de morar fora. Excelente sonho de morar fora. Pô, tem vários sonhos. Eu tenho um sonho de ir para o Japão, ainda não foi. Por quê? Porque eu vou precisar de tempo, dinheiro, um monte de coisa que eu não consegui resolver ainda. E então, meu sonho é assim, eu estou planejando aos pontos para conseguir fazer do jeito que eu quero fazer. É, pô, quero fazer um safari na África. Pô, maravilhoso. Quero fazer um... Quero mudar para Francisco. situação. Quanto tempo que eu quero mudar para os Estados Unidos? Anos. Então, você monta um plano... porque Você não chega endividado num lugar. Você não, uhum. você não começa assim. Talvez, na década de 80, um monte de gente saindo de várias situações de perrengue, fugindo do color. Ou você pega, sei lá, gente fugindo de guerra, né? Que vieram emigrar para outros países. Outras situações. Você está saindo de uma... Do, sei lá, pegar brasileiro, né? Você está estudando, está morando, sei lá, com seus pais. Ou você tem seu, seu trabalho, sua casa. Aí você fala, pô, vou investir aqui meus 35 mil reais. 35 mil reais é um puta do dinheiro para ir para outro país. Pô, legal, aí você chega aqui e vou pegar um empréstimo? Uhum. Caraca, não faz sentido, sabe? Não é que você tá assim, fudeu uhum. assim, nossa, tem uma perseguição aqui, eu tenho que fugir do meu país agora, tá em guerra, aqui no bom, aqui eu tô fugindo, então é o que eu, é o que eu tenho que fazer. Não, não, uhum. então, esse é o motivo de eu ficar, assim, decepcionado no sentido de falar, pô, gente, não é não é isso, não é isso que você veio fazer, seu plano não é esse. Uhum. Agora, você fala, não, isso aqui é um ponto de investimento e esse seu dinheiro vai voltar. Esse dinheiro aqui, ó, tô usando pra isso porque eu tô circulando essa grana, ela vai voltar... Em três vezes maior, eu vou pagar minha dívida aqui em seis meses e ainda vou conseguir começar a me alavancar. pô aí, Ok, o que é um investimento nesse sentido? É você pegar uma dívida, por exemplo, você pega um empréstimo do banco para abrir um negócio que você está investindo, aquele negócio que você espera que ele cresça, para você pagar de volta o banco. Ou você pegar um empréstimo para, sei lá, você comprar uma casa. Né? Por que a casa potencialmente pode ser um investimento para você? Às vezes você comprou uma casa que você vai alugar, às vezes você comprou uma casa que você vai fazer o dinheiro rodar. Às vezes, no fim das contas, a conta vale a pena, né? Na Irlanda, por exemplo, isso aí vale a pena porque o mortgage, né? o valor de empréstimo para você comprar uma casa é baixo, os juros Sim. é baixo e o valor que você paga é, mensalmente ele compensa em relação, por exemplo, ao aluguel. Mas você tem que ter uma puta grana para dar de entrada, você tem que se Sim. preparar para você gastar todo mês com alguma manutenção da casa. Difícil, hein?
1: É difícil. Ué? Não, agora eu ia falar, apesar de, de tudo isso, né? Que a gente comentou algumas coisas aqui, é, enfim, sobre a acomodação essas questões todas. Mas, apesar de tudo isso, a Irlanda continua sendo um dos destinos mais procurados por brasileiros que querem fazer intercâmbio, né? Por, por que, que você acha que, que a Irlanda ainda vale a pena, sabe? Principalmente, assim, pensando pra, pra gente que mora na Irlanda há tanto tempo, mas que a gente também teve a oportunidade de ir para outros lugares, mesmo que seja temporariamente, sabe? O que, que você acha que ainda chama tanta atenção dos brasileiros na Irlanda que fazem ela ser um dos destinos mais procurados de intercâmbio?
0: Então, a gente está isolado aqui na questão da acomodação e aí fica preocupado porque a acomodação isoladamente é. parece... Pô, é um problema. Uhum. Todo país tem um problema. Todo país vários tem vários problemas. problemas né? <risos> alguns muito grandes, alguns menores. E a Irlanda tem um problema da acomodação, mas ele é um problema que... Dentro do, do grande esquema das coisas, não é um grande problema. Você uhum. fala, Pô, mas como assim, você tá, é, é difícil, é difícil. Mas você, pesquisando, chegando no planejamento, você encontra um lugar. Você Talvez, como eu falei, vai ter que ficar mais afastado, você vai gastar um pouco mais. Mas você planejando, você consegue encontrar um lugar. E aí, qual que é o seu objetivo né? para resolver um problema que você sabe que aquele país tem? É tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Tentar achar, sei lá, uma acomodação de um ano para você resolver ali, fechar um contrato para você ter menos estresse com relação a isso. Né? Então, vamos pegar um exemplo em oposto. Eu sei que, sei lá, Brasil, um dos maiores problemas que tem é a violência. né? É, você ter, é perigoso, você não pode sair na rua com seu celular na mão. Então, assim, como é que eu me pre... crio precauções pre com relação a isso? Não? Se eu for fazer um intercâmbio, eu como irlandês indo fazer intercâmbio no Brasil. Eu sei que achar acomodação no Brasil pode ser mais fácil, por exemplo, mas eu sei que tem outros problemas que vêm junto com isso. Desigualdade uhum. social, violência, etc, etc. Então, assim, como é que eu me preparo para isso? Eu, eu crio formas de, né, assim, vai ser onde eu vou morar, vai ser como eu vou sair na rua, se eu vou ficar usando o celular, o Apple Watch, vou saindo com, é, com o tipo de, de roupa, se eu saio de carro, saio a pé, se eu saio de noite, se eu saio com uma mochila, se eu saio com um fone de ouvido, você se planeja para aquilo. Você fala, pô, não, é chato, não consigo sair com o meu fone e meu AirPod para ouvir música. Pois é, mas é porque você optou por esse, esse modelo, né? É um, um problema do Brasil, mas tem outras grandes vantagens. Intercâmbio, não é? pô, tem um problema aqui que pode ser potencialmente pô, não tô no, no, na casa mais incrível do mundo ou não tô talvez tão central ou não tô talvez é, gastando quanto eu imaginei que ia gastar mas eu, eu soube disso do começo não é uma coisa que aconteceu e me surpreendeu você está planejando isso agora tem outras várias coisas boas e uma delas é é um país que prospera muito em relação uhum. ao trabalho, você ainda tem muito pouca taxa de desemprego está
1: com a menor tá com taxa de desemprego dos últimos 22 anos 3,9%
0: é, é muito baixo. E o que acontece? Você tem pouquíssimo problema é, grande, né? Então, assim, é um país que, é, mais uma vez, não tem terremoto, não tem furacão, não tem grandes catástrofes climáticas, na verdade, nenhuma catástrofe climática, apesar de ventar, às vezes. Por exemplo, aqui em São Francisco, a gente tem que ficar de olho, não vai ter terremoto, por exemplo. No. Então, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um risco iminente. Porque não é, não é por exemplo, na Flórida, é, tem questão de furacão. Só que você, e na maioria dos casos, 95% dos casos, consegue... É, Ter um alerta para prevenir. Aqui, comecei a ler a respeito, eles falaram assim: não, é, se é um terremoto é, pequeno, eles podem às vezes saber o que está acontecendo e falar, avisar você que está acontecendo. Mas, a princípio, não é uma coisa que você previne. Ele acontece e você se protege enquanto acontece. Uhum. Aí você é puta que pariu, né? É, fodeu. Tem Mas, isso. enfim, lembrando vocês de mais uma coisa. Outra coisa: é, relativamente, é, muita coisa é acessível ainda na né, Irlanda. Você consegue. É, fazer compras, você consegue sair, você consegue fazer viagens, você consegue aproveitar muito a cidade uhum. com relativamente pouco investimento. Você não precisa gastar uma grana para fazer isso. É, yeah, eu dei um exemplo simples aqui, mas por exemplo, eu fui cortar o cabelo, o lugar, o bairro local aqui, num cabeleireiro local, 70 dólares em cash. Porra, ainda tem que dar gorjeta, cara, Nossa. então foi 80 dólares. 15% é o mínimo de gorjeta aqui, não existe mais 10%. Yeah. Nossa. Na Irlanda, o um corte de cabelo para homem... No máximo, 30 euros. Você vai pagar... Se você for num lugar de bairro você vai pagar uns 15, 20 euros. Pagar em cash, 20 euros você gasta. Tipo Agora numa barbearia, é assim, Dublin. né?
1: Uhum.
0: É, ah, não, quero numa barbearia cool, fazer não sei o quê, 50 euros. Aqui, uma barbearia cool, não sei o quê, é 100, 100 dólares, 150 dólares. É uma grana. Então, assim, é. são detalhes, né? É, sistema de saúde da Irlanda é ruim? No geral, é, mas você tem, mais uma vez, várias coisas que te, pro, que te protegem com relação a isso. Você vai para um hospital na Irlanda, você vai ter um filho na Irlanda, é bem bom, tá? Uhum. É, todo mundo que tem amigos que tem filho nunca reclamaram, falaram pelo contrário, que é muito bom o sistema para maternidade, enfim, para cuidar isso e tal. Uh, tem o Brexit, então, é, o Reino Unido tá muito mais complexo agora, porque tá numa situação muito sensitiva lá. Sim. Você não consegue, você não tá no, no país da União Europeia mais, você é, tem mais dificuldade com relação à permissão de trabalho, horas de permissão de trabalho. Aqui na Irlanda continua interessante, aqui, né? A Irlanda uhum. continua interessante quase 20 horas, aí no, no, você tem aquelas férias que você pode trabalhar 40 horas. Então, assim, tem muita coisa, e, e tem muita coisa que a Irlanda, no geral, é uma mãe, assim, ela cuida de, de, das pessoas no, no, no geral ali, que são coisas, talvez, menos óbvias, assim, menos explícitas, mas é muito tranquilo. o é um país que é, é muito mediano, muita coisa, no a de, assim, tudo funciona mais ou menos ok, nada é maravilhoso, mas nada é uma bosta, assim, tipo, não dá pra fazer nada. O transporte é mediano, ou, enfim, os ambientes, todos, assim, é, é tudo mediano. Então, acaba que atrai ainda as pessoas, porque é um país de língua inglesa, com muita empresa boa, que você consegue o bom trabalho, você tem a oportunidade Sim. de trabalhar numa uma grande empresa, é, talvez relativamente mais fácil do que em outros países, e com um risco muito baixo, assim. Por exemplo, se você é empregado full-time na Irlanda, você não perde seu emprego. você só perde o é. emprego, se for muito ruim. Literalmente, se for muito ruim.
1: É, e se você for mandado embora, você sai com uma grana legal. Geralmente, né, a gente tem bastante auxílio, assim. Tanto a empresa tem que, enfim, tem que fazer uma... Tem que pagar uma indenização, mas o governo também ajuda, né? Se você é mandado embora, então... É que
0: depende, tá... né? É, tirando justa causa, óbvio, né? Mas se você, por exemplo, pegar um cenário que você trabalha para uma empresa, você está lá há um ano, a empresa não gostou de você, sei lá, você não está performando. A empresa não pode falar assim, puta, você não está mandando bem, vamos te mandar embora. Eles têm que passar essa, esse feedback para você, eles têm que te instruir. Eu tô falando de empresa que full time, a gente esquece, você trabalha por pago por hora, você não tem um risco. Uhum. Eu sou obrigado... Não, se você está sendo pago por hora, eles vão te dando menos horas, porque se você não está trabalhando tão bem, aí uma hora você desiste, né? mais do que necessariamente eles é. se limitem. É, agora, numa empresa onde você tem um contrato de trabalho, um salariado, tipo, eu trabalho aqui das 9 às 5 etc., 40 horas semanais... O que acontece? Você não está performando, eles têm que te instruir, assim, ó. você não está performando, você tem que fazer uma, uma avaliação do seu performance aqui, vão ter que... Enfim, em algumas situações, eles vão ter que ficar te fazendo essa avaliação de performance por três meses... Às vezes eu tenho que tentar te colocar no outro cargo, às vezes eu tenho que ter um gerente de trabalho muito próximo de você, te gerente fazendo gestão do seu trabalho e tal. Então depois de tudo isso, você não gostamos, não tá bom, não tá conseguindo. Ou você a empresa fala, empresa não tem essa política, eles não gostaram de mim, eles querem me mandar embora. Ainda assim, eles têm que te dar 30 dias de notas. Então você tem um mês ainda para procurar alguma coisa. Então você sabe primeiro, se você tá indo mal, você tem que saber, uhum. se você não sabe, cuidado, tá? Pelo amor de Deus, você tem que falar, pô, eu não tô. Não tô performando, ninguém fala lá para mim. Só vai é perceber. Pô, Cê ninguém chegou mais nada. Não sei, ela é. Né? É. protege demais o empregado. Então Sim. é você tem essa, essa facilidade se você, mais uma vez, um trabalho full-time, assalariado. Uhum. Trabalho que é pago por hora é uma outra relação de trabalho que você tem. É, Sim, é, é, assim, é dado para você uma certa hora, você não tá performando, eles não as horas, ou eles não te dão nenhuma hora aquela semana. Então não tem é que te demitiu. Eles para te priorizar.
1: Uhum. É, Sim.
0: Entendeu? Então, acho que ainda é por isso que a Irlanda ainda é, uma, uma, é muito procurada para o brasileiro.
1: Faz, faz todo sentido. Agora, a gente. Falou que a gente hoje ia contar um pouquinho sobre custos, né? Quanto que custa viver na Irlanda. A gente começou falando um pouco sobre acomodação, a gente deu uma ideia da, dos valores de aluguel. Agora, também tem as contas, né? Que nem você comentou, por exemplo, que você conseguiu uma vaga que as contas estavam inclusas. Mas, é, geralmente, quando você consegue uma acomodação temporária, talvez chegando no país, pode até ser que você consiga as contas inclusas. Mas depois que você conseguiu a sua vaga fixa ali, para chamar de lar durante pelo menos alguns meses, é, vão ter custos também de conta de eletricidade cidade conta de gás, supermercado, então vamos falar um pouquinho sobre esses outros custos também?
0: O que, que é custo, eu vou falar custo básico que você tem quando você se muda, você tá numa casa, enfim, entrei aqui no meu quarto, quais são os custos que eu vou ter? Geralmente, quando você tá, você vai dividir com alguém, né, então pegando um apartamento de você, não é o landlord, landlord você simplesmente pegou um quarto, que você tá alugando, você hum. tem a conta de luz, que é a primeira coisa, a conta Sim. de luz eu, em alguns lugares inclui já o aquecimento. Alguns têm a conta de gás também. E essa conta de gás pode também ou não ser parte de um aquecimento. Vai depender do sistema de, de, de aquecimento que sua casa usa. Uhum. E por que eu estou falando tanto disso? Porque o aquecimento é o que mais consome energia. É? Então, assim, se o seu secador consome energia. Imagina você ter um mega secador na sala que está aquecendo a casa inteira. Isso é, é o seu aquecimento. Então, você tem sistemas que são melhores ou piores. Às vezes, sistemas que são a gás, que são elétricos, etc. Que vão consumir mais ou não. E talvez essa seja a, coisa, a primeira coisa que você tem que pensar, por quê? Uma casa nova, ela tem lá um BER, B-E-R, que é um uhum. sistema de rating assim, de, de pior para o melhor, A sendo o melhor e, sei lá, H sendo o pior.
1: Uhum. Quanto
0: mais baixo, mais energia ela consome, porque ela desperdiça mais energia. Às vezes ela tem muito, muita fresta entre janela, o um isolamento ruim, ou um aquecimento mais antigo que demora mais e, e consome mais energia. O resumo da ópera é ela consome mais energia para manter, se manter aquecida. Então, uma casa com bear um BER muito baixo, né, H, G e tal... É mais ruim, é, é mais ruim, nossa senhora, né? Um BH ou GH é, é pior. Já um é A, B, C, é, é ótimo, que são as casas que já são reformadas, casas novas, casas com energia solar, ou ter tem algum aquecimento mais otimizado, mais eficiente, hum. etc. Então, é, primeira coisa que você pode observar é isso, porque isso vai ser o seu maior custo que você vai ter. É a assim. conta de luz. Quando está é, no inverno, tem casa, por exemplo, na, no apartamento que eu estava, que eu é, no inverno dá para gastar apartamento de dois quartos, tá? Uns 400, 500 euros por dois meses, no inverno. De então, gás ou é de... Ah, de
1: eletricidade, né?
0: Eletricidade. Eletricidade, tá. é. E uhum. aí, gás, Esse... mais uns
1: 150. E o seu aquecimento era elétrico, então? É, é. Uhum.
0: E é. aí, ele queimou uma... uma grana. Uma grana. Sim. Já no verão, talvez 200 compra não sei. No verão, é... Chegou a passar o verão inteiro lá, mas... Cai para os 200 por dois meses, tá? De conta. é... é. Então, é assim, é relativamente alto, tá? Uhum. É, eu acho que dá pra. Mas, ao mesmo tempo, eu não passava perrinho, queria ficar triste no inverno sofrendo. Sim. Tem gente que deixa desligado, aquecedor e sofre. Eu falei, não, tem uma coisa nessa vida que eu já sofri chama muito por isso, então dessa vez eu, vou, eu resolvo gastar um pouco mais, mas uhum. poder ficar sem blusa de fio dentro de casa, sabe? Aham. Uhum. É, como é que é pra você Mara? mais ou menos isso de energia?
1: É, teve. Teve assim, lá, assim Quando você mora com muitas pessoas, né é um pouco diferente. Quando você vai dividir casa, casas, você tem que estar preparado para isso no seu intercâmbio. Quando você vai dividir casa, as pessoas nem sempre vão compartilhar da mesma opinião. Então, na casa que eu, que eu morei, é, teve uma época que nem todo mundo tinha a mesma visão em relação a deixar o, o aquecedor ligado para a gente ficar mais confortável lá dentro. Então, a gente tentava chegar num meio termo, né? Entre... É, não ligar tanto para poder não gastar tanto, né? Ter uma conta mais barata. É, e também não passar frio e ficar tremendo de frio dentro de casa. Então, a gente tentava meio que achar esse, esse equilíbrio entre os dois. Nessa casa é, específica, especificamente... O berço, se eu não me engano, tava ali já no D. E o aquecimento era a gás, né? E era, como era uma casa grande, era uma casa de três andares nesse caso. Nessa casa tinha cinco quartos, né? Que foi quando eu dividi com bastante gente. A conta de gás, uma vez, chegou em 800 euros por dois meses. A gente acha que tava tendo vazamento de gás, mas a gente nunca conseguiu provar esse vazamento. Então, a gente teve que pagar. A gente parcelou a conta, a gente ligou lá, parcelou a conta e tal. Mas que também é possível fazer, né? No caso, se acontece, tipo, nesse, nesses casos extremos. Mas era, foi bem tenso por causa disso. Aí, na outra casa que eu morei, depois também dividindo com mais pessoas, era muito bom porque... Tinha duas coisas, era uma casa nova, o Bear tava no B, eu acho, só que ela tinha painel solar no teto. Então, nos dias que fazia sol, a gente praticamente não precisava ligar o aquecimento da água, ela esquentava a água, né? Era só pra água, mas já, já salvava. E lá era muito, era diferente porque era pré-pago o gás. Então, não tinha a surpresa de chegar à conta. A gente colocava, então assim, ah, é minha vez de colocar gás. Eu ia lá colocava 30 euros, geralmente 30 euros durava duas semanas. Então eu ia lá, colocava o crédito e aí a gente ficava de olho no visorzinho pra ver quando tava acabando, né? E aí a outra pessoa ia lá e carregava mais 30 euros. Então, era bem mais econômico, mas a casa era mais nova, então o Bear era melhor e, consequentemente, nossas contas eram menores também. De eletricidade, eu acho que dava mais ou menos o que você falou aí, uns 400 euros a cada dois meses, acho que era mais ou menos isso também.
0: Tá, mas era mais gente nessa casa também, né? Tô dividia com mais gente.
1: Era, mais gente na casa e dividia com mais gente. É Mas, mas o aquecimento não era elétrico, era só eletricidade mesmo de ter bastante gente na casa e tudo mais, né?
0: Sim, assim, muito uhum. secador.
1: No último censo que a gente fez, que a média que o pessoal gastava é, de eletricidade e de gás era de 200 euros para gás mensalmente, mensalmente, tá? E 150 euros mensalmente para energia elétrica, numa casa com quatro pessoas. Então, tá mais ou menos dentro do que a gente falou, né?
0: É, porque a conta vem a cada dois meses. Então, se a, a pessoa está falando isso por mês, você dobra esse valor aí. É. Ah, Outra coisa que aí eu falei da Irlanda ser é uma mãe, né? É, nesse último, o que acontece? Um ano para cá, com a questão da guerra da Ucrânia com, com a Rússia, tem muita sanção, né? Então, você teve limitações de várias... Uh, não só sanções que são mais digitais, né? Com bancos, etc. Mas também com o consumo, os usos de, de alguns, algumas resources, né? Nem no internet mais. Por, por Recursos. Recursos, de recursos que a Rússia provia para a Europa. Por exemplo, o gás. Então, assim, a, Irlanda, a Alemanha sofreu muito, o Reino Unido também, mas como consequência a Irlanda. Porque a Irlanda é meio que assim, pega o gasinho, e o UK. Um pouco vem da Noruega, um pouco vem da Rússia, mas é assim. Se a Noruega está mandando para a UK e passa a precisar mandar para a Alemanha porque a Alemanha não está recebendo da Rússia, a Irlanda sofre como consequência. Então, o que acontece? Aumentou o preço de muita coisa, né? De é, energia, etc. E aí... Teve essa, essa preocupação de um aumento muito grave, muito grande. E olha o que ela fez. Ela falou, nessa próxima conta, os próximos dois meses, agora no inverno, você vai ter 200 euros que a gente vai mandar para você. e vai ficar de crédito para você usar para a sua conta. Então, a conta veio lá, sei lá, 600 euros. reduz 200, que já estava já automaticamente. Minha conta, pelo menos, apareceu já automático. Menos 200, que o governo aqui cedeu. E você pagava os 400 restantes, por exemplo. então é...
1: Maravilhoso.
0: Mas, é, detalhes, assim, que você ajuda boca. Ajuda é. pra caramba. Já, é, muda, 200 né? conto. É.
1: Uhum, Enfim, certeza. essa é a
0: conta de luz. Essa é a primeira coisa que você vai gastar. E a água? A água não se paga aqui na Irlanda. Tá? Você mora não. numa casa e você não paga água. E Quem paga a conta acho... de água? Ah, então. É uma lenda agora, né? Não sei se Guinness... <risos> ainda é a Guinness que paga. Uh, o Arthur Guinness. <risos> Reza mas lenda. O, o, que é... o que acontece? As... Não, mas Empresas pagam, tá? Uh, empresas têm hum. tem um, tem um, tem uma conta de água. Mas o lance é. Uh, eu acho isso bom e ruim. Eu não sei se eu necessariamente concordo com o fato das pessoas não pagarem Até uhum. teve um protesto quando passaram a cobrar, tentaram cobrar pela água. Eu fui o primeiro a pagar lá no eu mês seguinte. Também. aí, protestar. Isso aqui até deu o dinheiro. E Foi. por que que eu... Eu não sei se eu sou a favor de não pagar a conta de água. Porque tem duas coisas. Você perde a consciência do consumo.
1: Concordo.
0: E, enfim, tem, tem água é uma coisa que é, é um privilégio que talvez a gente não perceba quão importante é. E o fato de a gente não estar tá pagando, a gente mais uma vez, né? Acho que a gente esquece esse privilégio que a gente tem. É, eu faço uma doação mensal é, para o Charity Water, né? Que é que é uma enfim, uma ONG gigante é, que, inclusive, quem quiser fazer a doação, eu super recomendo. Nossa, que é gosto. talvez uma das, das das doações mais neutras no sentido de assim, não tem um argumento de será que a pessoa precisa disso, ou não precisa, sabe? Ou, ou será que isso é um bem? Será que são uma necessidade básica? E é, né? A água é uma necessidade muito básica. É. E um milhão, um bilhão de pessoas no mundo não tem acesso à água tratada. Então, o que, que é isso? É um sexto do, da população mundial. Um sexto das, das pessoas do mundo. Uma a cada seis pessoas não tem acesso à água potável. Isso é muito grave. E é muito triste. Aí você ter um, um país onde você nem paga pela água, o que acontece? A pessoa não se importa. Ela não se importa de usar é, água à toa para qualquer coisa. Ela não se importa de, ah, sei lá, de agar ah, a torneira aberta. Tem várias Sim. vezes que eu via torneira Tomar aberta Tomar banho longo. Lá. É. E, e assim, talvez tenha um argumento contra isso também, que sei lá, no Brasil, por exemplo, a galera lava a calçada né, com a mangueira. Nossa, eu ia, eu ia falar exatamente
1: também. isso, eu ia falar, no, no, paga consi... mesmo Só... pagando, a pessoa não tem consciência muitas vezes, porque eu ia é, dar justamente o exemplo da calçada. a pessoa
0: se acha, ela se acha no direito de, de consumir mais do que ela tá pagando. Ah, não, gente, um, um, não é um assim. Inverso.
1: É, é, é mas muito no... difícil, né? Muito é... Difícil. É... É, isso é muito, muito sério, assim e, e realmente é uma questão muito grave eu já anotei aqui o Charity Water, eu com certeza vou, vou começar a doar também é, porque esses dias, né, é uma coisa assim que eu nunca, juro, eu nunca tinha passado pela minha cabeça, tá, porque eu, eu sei que a gente não paga água e eu sei que a gente pode tomar água da torneira na Irlanda, na, no Reino Unido pode é, ser tomar. que não, não seja a melhor água, tá, mas se você filtrar e tudo mais, não tem problema mas se eu quiser chegar morrendo de sede, colocar a mão ali e tomar água da torneira, eu posso só que aí, esses dias, eu tava conversando com o Cris, e aí ele falou assim, você já parou pra pensar que a mesma água que você dá descarga é água que você bebe? E aí, eu, que por que, que eu fiquei tão chocada com isso? Assim, pode ser que seja óbvio pra muita gente, tá? Pra mim, eu nunca tinha pensado, nunca tinha associado as duas coisas. Só que eu fiquei, assim, muito, sei lá, eu fiquei triste, ou não sei, mas... Eu fiquei pensando assim, nossa, não, não poderia usar uma água mais suja, sabe? Pra, pra esse tipo de coisa e deixar a água potável pra, pra coisas mais, né? Pra gente tomar, porque tem, eu justamente eu fiquei pensando nisso. Tem tanta gente no mundo que não tem acesso à água potável e aí aqui a gente dá descarga com água potável. Eu falei, mano, pera, o mundo não, não tá legal. Não sei, você sabia disso, da descarga? Talvez
0: uma maior diferença social possível. Ah, é, é, sim... É assim, indiretamente, porque se é a mesma água que você paga a da torneira... Eu, eu uso filtro, não, não uso a água da torneira não, porque... Mas você filtra a água da torneira. É, é da então, torneira, filtra água da torneira, não filtro. É, então,
1: água da torneira, eu também.
0: É é. é, é. Mas, enfim, é... Pra levantar a questão do custo aqui, né? A pessoa não paga pela água...
1: Uhum. Então,
0: você não tem esse gasto mensal. Exato. Aí, enfim, tem pessoas que gastam com internet dentro da casa. Você paga um plano de internet pra casa. Uhum. Tem pessoas que usam um plano individual do celular, que é ilimitado, por exemplo, numa Tree, ou às vezes um plano muito grande, lá no etc. É, que meu dá caso... lá,
1: 30 gigas. É, é, meu caso nos últimos 4 anos, que hoje, até hoje, tá com o meu numerinho da, da Tree, é aqui, eu pago 20 euros por mês na Tree e eu tenho data ilimitada. Então, assim, é a minha internet.
0: Eu, eu ring, né é. Compartilha com o seu computador.
1: Exatamente. E funciona super bem. Assim, não é super rápido que nem um Wi-Fi, principalmente pra fazer upload, tá? Pra subir arquivo, assim, é, é aquela Dá tristeza. Pra ver Netflix? Dá pra ver Netflix, tranquilamente.
0: Eu acho que não teste não fazer upload de vídeo, vai ficar ah, fazendo mais Netflix mesmo, né? É. E, tá aí, né? É uma opção. É, uhum. E aí, 20 anos, como você falou, eu pagava 30 da né? para Porque é um plano que eu já tinha sei lá, 12, 13, 13 anos, sei lá. Uhum. Só mantive, né? Nunca Sim. mudei esse plano. É... o okay. que mais uh, que você tem de gasto?
1: Mercado supermercado compras comida please. ah só mais
0: um, só mais um só antes de chegar a comida tem mais um gasto que é, depende do, do, do formato ali mas é o ah, um lixo
1: o lixo então, é se você verdade. mora em
0: apartamento às vezes já tá resolvido no apartamento se você mora numa casa você tem que pagar uma taxa de lixo que Acho que são 20 euros por mês, alguma coisa assim, é o valor. Depende,
1: é. Acho que na média deve dar uns, uns 20 euros por mês, sim. E isso já, se você dividir. Aí vai depender se você vai ter o, o lixo compostable, né? Que é o. Como chama isso no Brasil? Composto.
0: Lixo composto? Orgânico. Orgânico.
1: orgânico. Lixo orgânico, que é aquele lixo que vira adubo, basicamente, né? Então, você pode separar esse lixo, você tem que pagar a mais, mas você pode fazer essa coleta separada. Aí você tem o General Waste, que é o, o lixo preto na Irlanda, né? Que é o pra coisas gerais. E aí tem o lixo reciclável, que é mais barato, você paga mais barato e é legal. Mas também tem pontos de coleta de lixo reciclável, então se você não quiser pagar por ele, você pode levar em alguns supermercados, tem pontos de coleta, principalmente de vidro. Então... Né, também dá para isso é bem legal, também assim, a gente ter essa consciência de reciclar o máximo que a gente puder, né?
0: Legal, legal. Então, questão do lixo uh, também tem uma taxinha que você vai pagar mensal. E aí, isso. como você falou, agora, aí vem comida, né? Quanto é esse supermercado? Quanto se gasta com o supermercado? Você tem uma média é. aí, irmã?
1: Tenho, tenho uma média assim, do, do nosso último censo, A maioria das pessoas que responderam tá é, gasta entre 100... E 200 euros por mês no supermercado. Então, entre 100 e 200 euros por mês de supermercado, na média, que a inflação É, o CES tá tem, tem
0: um ano, tá? Foi ano O CES faz anualmente, e ele foi com relação ao ano anterior, então 2021. E exatamente. ter aumentado em 2022, a gente tem que fazer agora para 2023.
1: É. Que vai ser de mas eu diria mas eu diria que 200 euros pra uma pessoa, se você for comer, tipo assim, sem nenhum exagero, é tranquilo. Isso eu tô considerando uma pessoa é, que cozinha, tá? Eu, eu não que sei. cozinha. Eu
0: vou, eu vou argumentar contra aqui. Eu vou argumentar é. contra. Eu acho que até, sei lá, dezembro, sabe ok, Mas a inflação tá em 8%. Então, é. tá aumentando o preço das coisas. Eu acho que hoje você gasta 300, 300 euros, pelo menos, por mês. É, um pouco
1: você. Pra você com só você.
0: comer. Pra você só comer. Pra você hum. não beber álcool, você não tem nada exorbitante, assim, né? Então, assim, uhum. comida básica ali. Comprar meu macarrão, uma carne aqui, um frango ali. O frango, aliás, é muito barato. Comprar, sei lá, uma soja pra comprar. Comprar meus vegetais. Uns 300 euros pelo basicão. pelo basicão você é. tá básica ali. Uh, tem coisas que você vai vocês, gastar mais mesmo. Então, a própria carne, coisas que são, talvez, peças, né? Itens que são mais caros no supermercado em geral, né? Então, uma coisa fresca, uma coisa mais saudável, geralmente mais caro porque é fresco.
1: É, uma eu tô carne
0: pensando Eu tô
1: pensando do ponto de vista de uma vegetariana também, então, é, eu nunca compro carne, frango, peixe, que quando Só eu comia, o quê? Pimentão e eu milho. gastava mais. Compro o quê?
0: Pimentão, milho,
1: é, muita abobrinha, eu amo abobrinha, berinjela, arroz, feijão... Milho
0: é muito barato, inclusive. Milho... Milho não milho na espiga que você compra no fresco, compra de latinha, de é barato.
1: É, grão de bico... Aí, mas eu também compro algumas é, opções veganas, assim, de, de coisas, sabe? Tipo, pra comer coisas diferentes e tal, então eu compro umas salsichas e... E alguma, aquelas carnes moídas veganas, hambúrguer vegano, eu gosto. Mas também tem várias promoções e tudo. E uma coisa do é que se, se, se a, o pessoal tá ouvindo e fala: Meu Deus, é muito caro. Gente, tem um negócio na Irlanda que chama Reduced to Clear nos supermercados, tá? Que é o quê? Eles colocam todos os produtos que estão para vencer vão para as prateleiras com um preço bem reduzido. Então você consegue comprar de. Tudo, tá? Geralmente, eles têm horários específicos que eles colocam. No Lidl, no Tesco, tudo tem. São mercados mais em conta. Audi... Então, tem horários específicos, eu lembro que quando eu morava lá no, no norte de Dublin, é, tinha um tesco do lado da minha casa, um tesco gigante, e eu sabia exatamente a hora que eles colocavam, tipo, 9 horas da manhã eles vão colocar o reduced, então eu saía de casa já naquela hora, e chegava aquele reduced bonito, as coisas tão boas, elas tão frescas, entendeu? É que elas vão vencer, então eles não podem mais deixar pra vender. E aí, eles vendem por um preço com, assim, 50%, 60%, 70% de desconto, às vezes, às vezes 30%, e aí eu ia Sim. lá e comprava várias coisas gostosas, e gastava bem menos...
0: Esses mercados são os mais baratos mesmo. Agora sai comer no super vago, vai ser mais caro. Ah, é, é. Até o Tesco, tem coisas que está muito caro. Tem, é dia, verdade. Que eu acho muito hoje maluco. Dia. Mas Sim. Aldi e Lidl são seus melhores amigos. O, o Lidl, Lidl é meu tem, queridinho.
1: Meu
0: queridinho. É, eu amo o Lidl também. É, mas, enfim, supermercado vai depender do seu consumo. Se, consumo é individual, que a gente está colocando, tá? É, se você Isso. for, enfim, uma família, um casal, vocês dobram o valor ou coisas que vocês compartilham. Tem uma coisa, né? Que individuais, às vezes, acabam gastando mais em algumas coisas que outras. Porque você tem que comprar uma peça inteira de uma coisa que você compra, por exemplo, um, sei lá, um azeite, você divide com, com alguém que mora com você, é mais barato.
1: Uhum. É,
0: mas o exemplo do azeite talvez seja melhor, Mas enfim, é, tem custos para supermercado que você consegue é, ver se você tem uma família porque você compra para todo mundo, compra um pacote maior que é mais promocional, às vezes você compra um pacote individual, acaba sendo mais caro. É, mas eu acho que, que esse é um valor que é o um valor justo. Aí depende, enfim, dos seus hábitos alimentares. Então, mas eu acho que 300 euros hoje é, Para a cesta básica, acho que sim. Tem gente que fala, pô, eu gasto isso por semana. É, porque talvez você tem um consumo maior, enfim, então, se é uma pessoa maior, come mais, sei lá. Vai é, depender muito disso também. É, beleza, então o terço do mercado, contas que a gente falou já, o que mais que o gasto?
1: Acho que o próximo gasto bem importante da gente falar é, do, é o transporte.
0: Transporte, é justo. Transporte que vai variar, mais uma vez, de uhum. onde você está vivendo. Qual que é a sua rotina? Se você tem um trabalho que é longe não é? Se a sua escola é longe ou não é? Exato. Se você é uma pessoa que frequenta outros bairros e precisa se locomover com frequência? É, mas você ainda tem um curso que é meio padrão, né? Você tem uma média de 2,6?
1: Sim, é, a boa notícia é que assim, existe um bilhete na Irlanda que chama Leap Card, tá? que é um bilhete verdinho. É tipo o bilhete, um bilhete único, único. daqui, né? Isso, para quem tá em São Paulo, né? o bilhete único. E assim, com 30 euros semanais, se você coloca... É, você pode usar em todos os transportes, tá? E ele tem esse cap, né? Então, ele chega... Quando você gasta 30, ele não cobra mais. Ele só vai até 30 euros. Então, chegou em 30 euros, ele não vai te cobrar mais naquela semana, contanto que, na segunda-feira de manhã, quando você passa ele pela primeira vez, tenha 30 euros de crédito ali, tá, outra coisa legal é que agora eles também, para quem não usa tanto transporte, mas tem que fazer muita conexão, agora se você pegou um trem e depois tem que pegar um ônibus, ou pegou, tem que pegar dois ônibus, agora também tem uma tarifa reduzida para isso, já faz um bom tempo, então o custo também diminuiu, então tem, é, você vai pensar aí que você pode gastar em uma média, sei lá, 120 euros por mês de transporte, se você é uma pessoa que precisa pegar transporte, todo dia para ir trabalhar ou estudar, né? E você mora longe. Mas se você mora é, relativamente numa área boa uma opção é sempre andar de bicicleta, porque como o Edu falou lá no comecinho, a Irlanda, a Dublin, é muito plano. Então, você consegue comprar uma bicicleta usada por um preço bem legal, que você pode revender depois antes de ir embora, por exemplo, caso você não queira mais. Ou você pode até alugar as Dublin Bikes, que custam ali 35 euros por ano. Mas eu diria que comprar uma bike é uma boa alternativa se você gosta de pedalar e mora numa distância razoável, porque você vai investir uma vez, numa, vamos supor, 100 euros, você consegue comprar uma bike usada, e você pode ir pedalando pra cima, para baixo. É super tranquilo pedalar na Irlanda.
0: Yeah. É um investimento que vale o risco, né? Porque às vezes você fala assim, pô, mas onde eu moro, meu, ba meu bairro, sei lá, onde eu trabalho se eu parar no centro tem o um risco, sei lá, de roubarem a bicicleta ou amassarem meu, meu pneu de bicicleta de por, por vândula, etc. Tem bairros que infelizmente isso pode acontecer. mas vale O risco se você proporcionar ele ao quanto você gasta, então, por exemplo, se você gasta mensalmente sei lá, 50 euros de transporte, você em dois meses gasta de transporte o que você gastaria com a bicicleta, então, cara, dois meses, você poderia ter uma nova bicicleta, colocar nesse exemplo hipotético aqui, na né? Conta de Guaranapo. É um risco que às vezes olha a pena. E você, claro, vai se prevenir, sabendo assim, pô, se esse bairro aqui é um lugar que é ruim, será que eu consigo parar minha bicicleta dentro do escritório, dentro do, do bar, dos fundos, a um lugar mais isolado, um lugar que seja um pouco mais protegido, um lugar que seja um movimento maior de pessoas e tenha um fluxo de bicicletas, ou seja, que você dá tá num risco menor, enfim, tem, tem né, planos e planos aí. Mesma coisa que mora no Brasil, você planeja como você para, onde você para as suas coisas. E, e tem gente que usa scooter elétrica ainda, que é é, eu queria muito que fosse um pouco mais, não só acessível, mas, mas é, tolerável. Eu acho que tá bem, muito muito melhor. assim Acho que chegou uma fase que foi chata assim de cair parando você, a Garda ficar parando para encher o saco, mas acho que hoje em dia, não sei se é tanto, tem muita gente com scooter, mas muita gente com scooter é, em Dublin. Eu, eu acho que é um transporte que vale muito a pena, porque ela é prática. Você, literalmente, você dobra ela, ela carrega com você, então assim, eu não sei ainda se é ainda o preço quando eu paguei na época era 400 euros. Até deve uhum. ter o um link aí, eu vou colocar para o pessoal se uhum, ainda tá nesse valor. Por que, que vale a pena? Porque em poucos meses você recupera esse valor de investimento, porque você está usando ela para tudo. E a vantagem, como ela dobra, se você está um dia cansado, você dobra e entra no ônibus com ela. Você dobra e entra no escritório com ela. Dobra e entra no seu, sei lá, você trabalha num pub, você entra dentro do pub com ela. Você Sim. consegue enfiar embaixo de um lugar. Sabe? Ela é meio que muito prática. Ou uma ela tem que dobra também. né? Acho que acaba tornando... É. É, é mais seguro, porque você consegue levar com você para os lugares que você precisa ir. Então, Sim. acho que é um investimento que vale e, a
1: pena. E só para adicionar no que você falou sobre as bicicletas, também é, faz sentido, às vezes, dependendo da sua bicicleta, você comprar um... Você pagar por um seguro, né? Então, por exemplo, aquele cadeado, o Kryptonite, que é um dos cadeados mais, uau, wow, né? Eles têm um seguro da Kryptonite, eu tenho um amigo meu que fez, e, e aí... Se a sua bicicleta é roubada, eles vão te dar uma bicicleta... E ela tivesse com esse cadeado, né? E você consegue provar direitinho que estava com o cadeado. Eles te reembolsam, te dão uma bicicleta nova e tal. E o meu amigo que teve a bicicleta dele roubada... Era uma bicicleta elétrica, no caso, né? E ela foi roubada numa estação de trem. Mas a Krypton... A, o seguro da bicicleta não cobriu, mas o seguro do cadeado cobriu. Então, assim, eu Caraca. recomendo o seguro por causa disso, 30. é. 17, hein? É. Interessante. Foi.
0: Bom, falando, tem, tem mais algumas coisas que tem curso acho que é legal de falar depois de coisas mais do dia a dia, inclusive de brincou do cabeleireiro, mas acho que tem mais coisas que vão ser legais de saber. Sim. Mas a gente vai ter que falar isso no segundo episódio, numa parte 2, 3, 4. A gente fala mais sobre isso. Eu acho que vai ser legal se você está assistindo e você mora já na Irlanda, comenta a sua perspectiva, o que você concorda, discorda, seus custos que você tem. Uhum. Se você ainda não tá vindo, não, se você ainda não veio para cá e tá planejando e tal comenta qual, quais outras coisas você quer saber, quanto custa, suas dúvidas, o que, que você quer saber, outros assuntos que você quer saber também do seu intercâmbio. Eu acho que vai ser legal de comentar com relação a isso também. E, Enfim, é, se você quiser fazer parte do nosso grupo, a gente vai colocar um link aqui para você fazer parte. Se você não fechou seu intercâmbio ainda, tem também o um link embaixo para você conversar com agências que são parceiras. A gente não vende intercâmbio, mas você pode falar com as agências que são parceiras nossas, que a gente pode indicar para você para várias de uma vez só. Então, você não precisa preencher em cada site de agência. Preencha aqui no nosso site, a gente manda para todas elas para você, eles entram em contato com, mandando os valores e tal, e você pode falar que veio do EW, que você aqui é um desconto, quem sabe, né? Alguma coisa <risos> né? Mais e
1: também é. para quem está planejando o intercâmbio ainda, está naquela fase meio perdido, a gente também tem um mega e-book de planejamento do intercâmbio, com planilha de controle financeiro, né? Grátis, inclusive. É super legal, a gente também vai deixar o link aí na descrição para te ajudar a organizar melhor a sua cabeça e, e todo, tudo que você precisa para poder tornar o seu intercâmbio realidade, que a gente sabe que não é fácil. Isso aí. Mas... Isso
0: aí. Então, se você curtiu, como a gente comentou antes, nosso acordo aqui, é, Damos Cavaleiros, é você se inscrever, você comentar, você compartilhar com alguém que pode se interessar. Isso. E se você tiver sugestão de melhoria, manda pra gente também, a gente se vê então no próximo no episódio. Próximo.